0: Da haben wir mal wieder jemanden zu Gast, der katzenähnlich mehrere Leben zu führen scheint. Yvonne Cutterfelds erstes Leben begann 1979 in Erfurt. Da kam sie zur Welt und wollte, das sagte sie mal in einem Interview, eine kleine unsichtbare Fliege sein. Schon als junges Mädchen nahm sie Ballett- und Klavierunterricht und gewann einen Gesangswettbewerb, Leben 2. Leben 3 begann mit ihrer für große Aufmerksamkeit sorgenden Verkörperung der Julia Blum als Schauspielerin der Erfolgssoap Gute Zeiten, Schlechte Zeiten. Im nächsten Leben schoss ihr Erfolg als Sängerin durch die Decke. Musik macht sie bis heute. Die Alben und Konzerte laufen super und dann ist sie ja auch noch als Jurorin einer Castingshow bekannt. Jetzt reden wir in erster Linie über Essen. Folgende Stichworte möchte ich vorab schon mal ins Rennen schicken. Leber in der Backentasche, Eismaschine und 15 Raclette Pfannen. 15. Sind Sie bereit? Gut, es geht los. Yvonne, herzlich willkommen. Weitere <lacht> <Tuster>. ist <lacht> Ich hab mir Gedanken gemacht, was du so für eine Esserin sein könntest. Also ich könnte mir alles vorstellen, von total diszipliniert und Ernährungsplan bis hin zu, oh Gott, gestern war ich maßlos, ich fand kein Ende und hab geschlemmt. (lacht) Stimmt eins davon oder bewegst du dich irgendwo in der Mitte?
1: Also Ernährungsplan stimmt schon mal nicht. Also auch nicht annähernd. (lacht) Disziplin? Nee, auch nicht. Auch nicht. Also mhm. eher die, na, mh, also dazwischen würde ich mal sagen. Es gibt Menschen, die lieben, wie ich esse. <lacht> Wie
0: du isst, das ja, heißt
1: ja. auch mit den Händen oder was ist das? Nee, für eine Art, oh mein du isst? Gott, nein, nein, nein. Oh Gott, ich esse nicht wie ein Schwein, nein, nein, aber ich esse sehr. Ei, das ist nicht wie ein Schwein, das hat doch auch was sehr Sinnliches, mit den Händen zu essen. Das kommt doch, ja, also wenn man wenn man ästhetisch mit den Händen isst, ja, wenn man jetzt hört, mit den Händen essen, kann man sich das natürlich auch sehr Sauereimäßig vorstellen. Nee, ich bin, äh, ach, wie soll ich es, Also, also tatsächlich Menschen erwähnen, wie ich esse und finden das toll. So in meinem Freundeskreis und in meinem engeren Umkreis äh, wird das sehr gemocht, dass ich so voller Genuss esse und ungebremst. Also ich esse einfach wahnsinnig gerne, wahnsinnig viel auch und äh, maßlos manchmal, ja. Aber trotzdem habe ich dann eine Disziplin, die mich dann davon abhält, außerhalb meines körperlichen Komforts äh, ah ja, zu sein.
0: okay. Äh, was nicht immer bedeutet, dass du aufhörst zu essen, wenn du magst, dass du satt bist, was aber bedeutet, dass du aufhörst zu essen, bevor dir schlecht wird. Kann man es so sagen?
1: Ja, also das schon und ich weiß dann auch wieder, wann ich dann mal einen Tag vielleicht ein bisschen zurücktreten muss. Also wenn ich jetzt abends, zum Beispiel mhm. gestern habe ich Unmengen an Raclette gegessen. Also ich habe gestern Raclette gemacht und, äh, mm. und hatte, ich habe bestimmt 15 solche kleine Pfännchen ja, gegessen und ich ja. kann dann nicht, ich kann wirklich nicht aufhören. Das ja. ist so, wenn ich bei Freunden bin. hat ja, hatten da schon mal Raclette. Also irgendwie Raclette, ich mag, mag das einfach und das war dann schon ausgeschaltet ja. und ich sitze dann halt noch da und star so drauf und sie sagt, <lacht> Ach so, du willst noch was? Ja, klar, ist ja logisch, habe ich ganz vergessen. Ja, stimmt, ich mach's nochmal an für dich und dann bin ich die Einzige, die, das noch... ist also super peinlich, aber ich kann dann einfach nicht aufhören. Ja, oh, ja.
0: lecker. Also, mhm. du bist auch ein Käsefan.
1: Normalerweise nicht, nur Raclette, tatsächlich.
0: Mhm. Okay. Gut, dann bin ich gespannt, was zum Essen deiner Kindheit gehörte. Fangen wir oh doch da Gott. mal an. Du bist 1979 zur mhm. Welt gekommen, bist in Erfurt aufgewachsen. Mhm. Und es muss irgend so ein prägendes Essen deiner Kindheit gegeben haben, oder? Oder mehrere vielleicht
1: sogar? Also es gibt negativ prägende, es gibt positiv prägende. Also die positiv prägenden war, dass meine Mama immer gut gekocht hat. Ich kann mich auch an so seltsame Dinge wie Zuckerbrot erinnern, was natürlich heutzutage also ein absolutes Desaster für ein Kind ist, ein Zuckerbrot zu machen. Aber es gab tatsächlich früher so eine Mischbrotschnitte mit Butter und Zucker drauf. Hat mir meine Mama gemacht. Haben wir letztens auch drüber geredet, dass sie das ja auch nicht besser wusste. Und ich glaube, die haben das so von den Eltern einfach auch ja, mitbekommen ne? aus Kriegszeiten. Wir haben einfache Essen gemacht. Mhm. und Also es gab natürlich auch eine Vielfalt, aber halt immer wieder die gleichen Essen. Also es gab Klöße. Meine Oma hat äh, Thüringer Klöße selber gemacht mit den Händen, die Maschine bedient, wo dann der Saft rausgepresst wird, im Keller. Und also so oh, das beschreib mal.
0: Was ist das? Ähm, wie sieht diese Maschine? Wie, sieht die, wie sah die aus? Hast du das noch vom inneren Auge? Ja,
1: habe ich tatsächlich, weil das so ein sinnlicher Vorgang ist und äh, meine Oma sehr viel Kraft aufwenden musste. Also wir sind wirklich... Beschreib also, sie uns mal. Beschreib also, uns mal so eine Szene, wie du sie im, im, im Keller siehst, deine Oma. Wie, wie hieß sie mit Vornamen? Oder lebt sie noch? Ja, meine Oma lebt noch. Die ist jetzt über 90 und heißt Oma Luzi. Mhm. Und äh, und die hatten so einen Keller, die haben so eine Bar unten gehabt, wo wir als Kinder dann immer saßen. Dann hat mein Opa immer so kleine alkoholfreie Schnäppchen gemacht. Ich durfte auch mal ein Bier probieren. <lacht> und dann saßen wir immer in dieser Bar. Und das war tatsächlich auch der der der, der Ort, wo meine Großeltern hin sind, im Krieg. Also die haben sich da unten versteckt. Und da haben wir dann eben eine Bar gehabt und dann gab es so eine eine Küche. Also mein Opa hat Schnäpse gemacht. Wie lange haben die sich da versteckt, wenn du das so sagst? ich weiß jetzt nicht mehr, wie alt mein Opa war, aber schon schon eine ganze Weile. Also hat er sich äh, versteckt, um nicht eingezogen zu werden? Oder? Nee, nee, die haben sich vor Bombenanschlägen versteckt. Ah, okay. Also richtig so im, im Bunker. Und, und okay. da unten in diesem Keller waren wir eben wirklich ganz oft, weil da spielte sich manchmal so das Leben ab. Und dann mein Opa hatte immer so toll geformte, riesige Gläser. Und da war dann immer Schnaps drin und Wein. Also der hat ganz viel selber gemacht und auch so Kerzenständer geformt. Also das war, meine Familie ist sehr so handwerklich. Meine Mama ist Werkenlehrerin auch gewesen. Die hat dann immer so Männchen gemacht zu Weihnachten, so äh, Räuchermännchen mhm. und solche Sachen. Also sehr sehr sinnlich alles und so war eben auch das Essen. Also meine Oma hat dann, äh, also dieser, dieser Thüringer Kartoffelkloß besteht so aus der Hälfte, das wird mit Kartoffelbrei gemacht, den man macht und dem Kartoffelschab. Und das wird dann gemischt und es gibt dann eben so eine sämige, Grobe Masse, die roh sogar besser schmeckt als gekocht oder Ach. gedämpft. Und wir haben, also erstmal musst du diese Kartoffeln auspressen und das ist ein Riesenkraftakt. Also, das kann meine Oma heute nicht mehr machen. Und dann ist so eine, so eine runde, weiß ich nicht, so 15 cm Durchmessermaschine und dann hat sie das da mit der Hand dann so durchgepresst und dann kommt dieser Saft raus und der Schab wird eben dann verwendet und mit diesem Kartoffelbrei vermischt. Und dann gibt es die beste Kla- Kartoffelmasse, die du dir vorstellen kannst. Und dann hatte meine Oma so eine gelbe Plastikschüssel irgendwie ich weiß noch genau wie die sich angefühlt hat und wir sind dann halt immer saßen immer in der Küche und dann haben wir so mit den Händen rein apropos mit Händen essen und dann haben wir alle aus dieser Schüssel rausgeschleckert und das war das war das Erlebnis. Also das war ich, ich weiß auch noch genau, wie das schmeckt. Und äh, ich mochte dann, wir haben dann vorher schon so viel Teig gegessen, dass gar nicht mehr viel Klöße übrig waren, aber das hat roh besser geschmeckt, als dann gekocht. Aber was
0: ist denn dann da noch drin? Dann müssen ja dann auch schon ein paar Gewürze, also auf jeden Fall muss also Muskatnuss Salz, Salz und Muskat, wollte ich gerade sagen, genau, noch irgendeine Art von, also du sagst, es kommen ja wirklich dann offenbar nur Kartoffeln rein, jetzt nicht auch noch so also Brötchen, Teig, irgendwas in äh, nee, der Art, nee, oder so, nee. sondern
1: einfach... Das ist wirklich Kartoffelbrei mit Kartoffelscharb und das ist glaube ich das komplizierteste das zu machen deswegen machen das die wenigsten heute und deswegen schmeckt auch kein Fertigteig so ich habe ein bisschen sehnsucht danach gerade wo ich davon rede mhm. und ich habe mir aber auch jetzt letztes Jahr Weihnachten vorgenommen dass ich das nächstes Jahr mal selber probiere
0: hat sie dir mal genau erklärt wie man das macht
1: ja ja ich habe ich also ich schreibe rezepte haargenau auf. Also, ja, ja. also ich habe das Rezept von meiner Oma, ich habe es auch mitgefilmt. Ja, das sind so Sachen, die meine Mama zum Beispiel habe ich mal gebeten, ein Kochbuch für mich zu schreiben. Oder ich habe mal selber angefangen, die ganzen Rezepte von ihr abzutippen und das war mir dann zu viel Arbeit. Und dann hat sie angefangen, mir eins zu schreiben. Und trotzdem rufe ich meine Mama regelmäßig an und äh, frage dann, welche Kartoffeln? Und das vorwiegend Festkochende, Festkochende oder was oder wie. Und äh, sie <lacht> muss mir immer genau sagen, sagt sie immer, Vonny, ich mache das alles aus dem Kopf, einfach nach Gespür und ich sage, mir: nein, du musst mir das bitte genau sagen, ich will das genauso machen, wie schneidest du die Kartoffeln, sind die dann 0,5 Millimeter oder sind die geviertelt oder sind die halbiert und dünn geschnitten und ich will das dann genauso machen ja. wie meine Mama.
0: Aber ich finde auch, wenn man etwas nachkocht, so, so was ganz Wunderbares, mhm. sollte man auch erstmal genau diesen Prototyp sozusagen beherrschen, um dann ein bisschen Free Jazz reinzumachen. Ne? Also, das finde ich gar nicht so
1: verkehrt. Ja, aber ich bin da, ich, ich bleibe dann dabei. Also, Hab's, immer da. Wenn dann gestern. jemand sagt, ah ja, du könntest da ja doch noch Tomaten oder irgendwas rein, ich nicht. Nee. Nein, das muss genauso sein und genauso schmecken. Und wenn das nicht genauso schmeckt, dann. Mhm. Äh, also, meine Mama hat mich schon sehr geprägt, was das Kochen betrifft. Es ist auch sehr deutsches Essen. Also meine Mama ist nicht so flexibel, was das betrifft. Probiert zwar immer mal wieder aus, aber das gibt dann so Sachen wie Hühnerfrikassee zum Beispiel. Mhm. Mir fällt es total schwer, Vegetarier zu werden. Also ich habe das mal probiert und ich esse auch wenig Fleisch. Und wenn, gibt es auch wirklich nur gutes Biofleisch Und am besten dann noch regional. Aber ich finde sowas ab und zu schön einfach. Ich probiere auch ganz viel aus, aber irgendwie so diese Rezepte von meiner Mama... Die sind schon was Besonderes. Ja, glaube ich. Wie habt ihr denn
0: früher, wenn du dich, du bist Einzelkind, ähm, wie habt ihr, es gab eine Durchreiche in eurer Wohnung, das weiß ja. ich auch, die spielt eine große Rolle, ja. das ist ja auch was ganz Schönes.
1: Mhm. Wie und wo habt ihr gegessen? Also ja. ich kann mich noch erinnern, genau wo ich gesessen habe, komisch, ne? da hat man so ein bildliches, also Essen ist ja was Zentrales, wenn man. das sind auch Sachen, die mir total wichtig sind, dass man immer beim Essen zusammensitzt. Dass man Frühstück zusammen macht, Mittagabendbrot, weil da kommt so die Familie zusammen und ich finde das einfach schön, familiär zu sein. Und so war das auch bei meinen Eltern, deswegen habe ich das noch so bildlich vor Augen. Und diese Durchreiche, die war links von mir, es war dann eben so ein großes Fenster und dann gab es das Essen durch. Ich war aber ein schlechter Esser als Kind. Also ich war sehr dünn und ich habe sehr wenig gegessen. Und ich weiß auch, dass jemand mit einer schlechten Haltung da saß und immer gekrümmt meine Mama immer versucht hat, meine Haltung zu verbessern. Und es wurde viel gemäkelt.
0: Musstest du aufessen? Ja. wenn nicht macht.
1: Ja, ich musste ich musste aufessen. Ich weiß nicht mehr, ob es bis zum Ende war, aber ich kann mich an eine Situation erinnern, das werde ich nicht vergessen. Wir hatten so einen Balkon auch. Also ne, Wir hatten trotzdem eine schöne Wohnung. Manchmal denkt man ja, Plattenbau ist irgendwie hässlich oder ist oll oder so. Aber das war eine moderne Wohnung damals. Und meine Eltern waren froh, dass sie die überhaupt bekommen hatten. Das war ja auch nicht so selbstverständlich. Und du musstest verheiratet sein, damit du so und so viel Zimmer bekommst. Und dann saß ich eben draußen auf diesem Balkon und es gab Spinat. Und ich habe, wie viele Kinder, Spinat nicht gemocht. Und meine Mutter meinte immer, wahrscheinlich weil ich so dünn war, äh, ich muss aufessen. Und dann habe ich den Spinat mehrfach, also es passierte nicht nur einmal, dann zum Balkon immer runtergeschmissen. Also den Teller sozusagen geleert. Und das habe ich ihr dann später, Ach, ein paar Jahre später Ach, sie hat das gar nicht gemerkt. Nein, 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 so nein, das, das, ah. das habe ich
0: natürlich heimlich gemacht. Aber und dann hat sie gedacht, gestanden. Mensch, das schmeckt eher, mache ich das gleich morgen wieder so.
1: <lacht> Wahrscheinlich habe ich mir selber ein Ei gelegt. <lacht> Apropos Ei, mhm. oh, siehst du, da kommt ja gleich so eine Assoziation. Es gibt so ein Lieblingsessen, das ist ganz einfach, das ist nennt sich petersilien mhm. Hast
0: du schon mal gehört? Nee, also ich glaube nicht, also nicht im Zusammenhang mit Ei.
1: Ja, also das ist so eine Mehlschwitze im Prinzip mit ganz viel Petersilie drin, mit so ein bisschen äh, Würze und ähm, ein bisschen Brühwürfel drin. Und dann kommen eben, also ne, werden Eier bereitgestellt, die man dann schält und in diese Soße legt mit Kartoffeln. Und dann zermanscht man das alles mm. so. Und ich lieb, mm. ich kann davon nicht genug kriegen. Das ist eines meiner Lieblingsessen und ich frage ganz oft meine Mama, ob sie es für mich macht.
0: Aber du machst es für dich nicht so häufig?
1: Äh, selten, weil mein Sohn das nicht so mag. Was mag, denn dein,
0: was mag denn dein Sohn, was du auch magst, wo du so merkst, ah ja, okay, davon können wir uns jetzt theoretisch zwei Tage ernähren. Ich liebe das.
1: <lacht> zwei Tage an hintereinander. Sp- also Raclette geht tatsächlich ein zweiter Tag, aber Spinat ist dann schon schwierig und wenn es dann zwei Tage hintereinander Suppe gibt, wird sich schon beschwert. Ich finde dann,
0: Suppe, also das, das habe ich lange auch gebraucht, auch als Kind. Ja. Suppe ist so ein bisschen wie Sport oder wie ein Apfel. Das ist... Okay, aber ab und zu das genau. ist so, aber ja, das reicht nicht. Das ist so nichts nicht. Da muss noch was kommen. Also ich habe so Suppe ohne Würstchen beispielsweise. Ja. Habe ich ganz lange überhaupt gar nicht wahrgenommen. Und auch jetzt denke ich so, ich mache mir gerne ein bisschen Feta rein oder ein bisschen mhm. Körner rein oder erst auf jeden Fall einen Salat dazu, weil Suppe allein befriedigt mich nicht. Nee, also ich
1: mache auch tatsächlich für meinen Sohn dann äh, dann irgendwie noch was rein oder äh, mache dann Bröckchen, also ne, so äh, gutes Brot, dann in der mm. Pfanne geröstet mit ein äh, bisschen Salz und Knoblauch und äh, und mache das dann oben drauf, damit es ein bisschen schmackhaft yeah. wird. Und so oft gibt es bei uns auch nicht Suppe. Aber wenn es dann mal zwei Tage hintereinander gibt, werde ich gleich gewarnt, doch bitte am drei, dritten <lacht> Tag nicht auch noch Suppe machen zu müssen. Das wäre dann mm. ein bisschen viel. Äh, mache ich auch nicht. Also ich quäle ihn nicht mit Essen, ähm, ich würde mal sagen, es ist ein gesunder Ausgleich bei uns zu Hause und äh, es gibt aber auch Situationen, wo ich heimlich Schokolade dann klaue. Also ich bin ja eigentlich auch nicht besser als mein Sohn, der darf es nicht mitbekommen. <lacht> also ich habe zum Beispiel so eine Vorliebe für gar nicht mal Schokolade, sondern ich kaufe, kennst du diese Schokoladenstreusel, die es in so einer Packung gibt, in so einer Papppackung? ja. So. Die haben da gab es auch im Übrigen früher einfach Brote,
0: Butter und dann da drauf. Ja, ja genau. Ne? Vielleicht ist ja. es auch so
1: ein Kindheitsding bei mir und die ja. kaufe ich mir halt manchmal. Und dann mache ich halt so diese, diese Schnalle, diese, ne, da kann man ja so diese Lasche, diese Lasche, ja? genau diese Lasche mhm. rausziehen und dann schüttle ich mir das halt zwischendurch rein oder früher, ich weiß noch, stimmt ich hatte immer eine Packung Puderzucker oh Gott, das ist eigentlich ganz schlimm, ne? Puderzucker und dann Kakao und wenn ich keine Schokolade da hatte, habe ich mir beides gemischt in eine Tasse und dann habe ich das löffelweise wow. gegessen, also richtig böse. Wow,
0: also Puderzucker ist ja auch, ich finde Puderzucker hat so ein Puderzucker ist so selbstbewusst im Mund, also da kann ich mir gar nicht vorstellen, dass dieser leicht ölige Kakao überhaupt
1: eine Chance hat. Gegen doch, das, doch, ja? doch g- genau diese Mischung macht es. Muss man mal ausprobieren, es ist wirklich, es ist das wirklich, es ist vor allem so trocken. Nein, aber wenn du so ein so super Hyper Appetit hast, dann, äh, man sagt ja immer, wenn man so viel Appetit hat, dass dann irgendwelche Mangelerscheinungen im Körper sind, ne? dass man, wenn man so ein Hyper auf was hat, das. Äh, ja, kann sein. Aber das sind so meine meine beiden Sachen mhm. gewesen, so wo ich dann immer, oder Eis halt, also Eis ist leider auch eine Schwäche von mir. Ivan, wenn ich jetzt zu dir nach
0: Hause käme, ich würde sofort an dir vorbeigehen, direkt in die Küche und würde zum Gefrierfach oder sogar zum Gefrierschrank gehen. Wüsstest du, weißt du aus dem Kopf, was da drin ist? <lacht>
1: <lacht> ja, äh, naja, also manchmal weiß ich das und manchmal denke ich, oh, es ist aber schon alt. <lacht> Weil das ist natürlich in der Gefriertruhe die Gefahr, dass es dann irgendwie unten liegt und dann der Fisch dann, dann doch zwei Jahre alt ist. Also nein, so lange nicht. Ich gucke schon meine Sachen durch, aber es ist mir auch schon passiert. dass Ich dachte, oh, es ist aber jetzt doch ein bisschen schon lange da drin. Aber eigentlich versuche ich immer frisch zu kaufen, aber ich habe auch im Gefrierfach so ein paar Sachen, die also die ich selber eben mhm. dann rein tue und noch aufbewahre beschriftest du Sachen die die du selbst kochst und dann einfrierst nee aber wäre gut weil ich habe tatsächlich so ein paar ein paar Sachen drin, wo ich überhaupt nicht mehr weiß, was es ist.
0: Das ist was doofe, genau. Ich ja, mache zum Beispiel ohne so selbst, also ohne mhm. Fleisch, sondern einfach so, ich vermenge das dann mit ein bisschen Dosenfutter, wenn es aufgetaut ist. Aber eigentlich ist das sogar total vegan und weil ich so faul bin, mache ich das immer gleich für einen Monat. Das sieht aber ja, auch super. so ähnlich aus wie die Kartoffel Möhrensuppe, die ich einfriere und aber auch wie die Süßkartoffel, <lacht> der Eintopf, weißt du? Also deswegen ja, schön. bin ich manchmal schon so <lacht> darüber, du beschriften. Darüber habe ich hm. mir angewöhnt, das Ganze zu beschriften das hat. Tatsächlich. Hm, ja, ist besser.
1: Ja? Hast du denn dann schon mal das falsche gegriffen?
0: Habe ich schon mal und danach Hm. habe ich ja eben, als als ich dann (lacht) sozusagen das Hundefutter aufgetaut habe, was nicht schlimm wäre, weil da ist wirklich, da sind auch Möhrenreis, Kleie, äh, Haferflocken, das ist im Grunde, das sind die wesentlichen Bestandteile dieses Futters, dass ich dann, wie gesagt, wenn es aufgetaut ist, nur noch mit ein bisschen Dosenfutter strecke, damit sie so ein bisschen Fleischgeschmack im Mund hat, aber das ist halt super, das könnte ich auch essen, aber bin ich jetzt nicht scharf drauf, muss ich sagen, also da möchte ich schon ein bisschen, nee, da will ich was anderes haben. Wir gehen jetzt einfach schon mal in die Kategorie entweder oder. Aubergine oder Zucchini? Boah. Zucchini. Oh. Also beides
1: nicht so, aber Zucchini, wenn dann. Boah, ah, ich finde Aubergine also ra- ra- Interessant. Nee. Äh, hast du noch Ka- nie gemocht? Nee, kannst mich mitjagen. Boah, ich finde es so eklig, Aubergine.
0: Und wie wurde sie dir zubereitet, dass du sie nicht magst? Da muss ich jetzt, tut mir leid, noch mal den Finger kurz in die Luft. legen. Liebst Wunde du Aubergine? Nein, lieben nicht, aber Aubergine ist sowas wie so jemand, den man okay findet, so jemand, den man nee. wo man sagt, ach der ist nett, der wohnt bei uns im Haus, der hilft mir manchmal, der ist nett.
1: Nee, kommt mir gar nicht ins Haus. Aber das ist, ich, ich, ich weiß es gar nicht mehr. Ist sie so, ist das, so das matschig. Innere? Ist ja, die Konsistenz okay. ist also mir zu Also könntest du dir
0: vorstellen, dass du Aubergine eine Chance gibst, indem du sie in Scheiben schneidest, ja, als in Reife. Chips. Chips. Genau, in der Art, dass du sie nicht ganz fingerdick, aber halbfingerdick, wenn man so will, mit Salz bestreuen, sodass du das Wasser da ein bisschen rausholst und nach zwei Stunden tupfst du das so ein bisschen ab. Da kommt nämlich eine ganze ja. Menge
1: Wasser raus. Ja, das kann ich mir vorstellen.
0: Und dann ähm, legst du sie auf äh, ein Backblech, auf äh, Backpapier mhm. und bestreichst sie ein ganz kleines bisschen mit Öl. Und so nach. 15, 20 Minuten legst du da Feta oder Mozzarella drauf und dann uh. kommen sie noch mal 10 Minuten oder 5 Minuten, je nachdem, ungefähr bei 180 Grad. Uh. Und dazu ein Salat und dann mit ein bisschen Salz und Pfeffer bestreuen, ist nämlich wirklich sehr, sehr lecker, vorausgesetzt, die Auberginen-Schale ist nicht so, äh, ist weich und nicht, also nicht bei einer, du darfst keine zu frische nehmen, denn die ist dann wirklich schwer zu kauen. Wenn die schon ein bisschen älter ist, dann, also wenn sie reif ist, wenn mhm. sie reif ist, mhm. kann man sie gut mitessen. Mhm.
1: Und das ist, würde dir bestimmt schmecken. Also das klingt auf jeden Fall äh, verführerisch, ja. Mhm. Ja, aber okay. man, du weißt ja manchmal ist man so, man, man ist dann gar nicht mehr bereit, irgendwas Neues auszuprobieren. Also ich bei solchen da Sachen ich vor dich, allem aber,
0: Da ich dich ja nun studiert habe, nicht nur für dieses Interview, sondern auch für ein anderes, weiß ich ja nun, dass dein Leben gekennzeichnet wird durch ständige Neuanfänge und Ausprobieren und so weiter. Und dann soll es ausgerechnet die Aubergine nicht sein. Das kann ich nicht gelten lassen, da wenn musst du, du mich verstehst. einladen zu einer Aubergine. Ja gut, mache ich. Ich lade dich zu einer mozzarella, <lacht> mozzarella. <lacht> aubergine Klingt aber echt gut. Ja, das ist auch ganz lecker. Väter würde ich eher auf die Zucchini machen, die ich dann auch gerne auf die Art und Weise im Ofen mache. Mmh, ist auch lecker. Klingt gut. Alles, was mit Käse ist, ist mein Freund. So Sushi oder Fondue? Fondue. Wasser oder Saft? Wasser.
1: Mit oder ohne Kohlensäure? Ohne. Wie viel trinkst du am Tag? Was denkst du? Oh, manchmal zu wenig. Was ist zu wenig? Ich mag manchmal nicht trinken. Es ist einfach, manchmal habe ich so einen Widerstand Mhm. dagegen, Wasser zu trinken. Aber wenn ich im Studio bin und singe, da trinke ich literweise, weil dann der... Der Mund, ne, also die Schleimhaut merkt, mhm. sie möchte jetzt mhm. befeuchtet werden und dann, also eigentlich versuche ich zwei Liter mhm. zu trinken, ähm, mehr schaffe ich glaube ich nicht so wirklich, aber ist ein Bestreben, aber gelingt mir nicht immer. Ich
0: will noch einmal äh, mich jetzt hier hervortun, einfacher ist es, so habe ich es mir angewöhnen können, durch große Gläser und warmes Wasser. Weil so immer kleine Gläser, das ist irgendwie mühsam. Das nee, aber du, so hast, unser, oh. du hast
1: recht, nee, ich habe auch große Gläser, aber du hast recht, es ist das kalte Wasser, was, einem, was mir dann, glaube ich, manchmal nicht so behagt. Und ich bin jetzt auch nicht so ein Tee-Freund, aber warmes mhm. Wasser, ja. Und, und es kommt darauf an, was für Wasser. Es gibt Wasser, äh, was mich nicht dazu animiert, ähm, ganz viel zu trinken. Also ich bin, also mit, mit Wasser habe ich mich sehr viel mehr oder weniger beschäftigt, aber es ist so, wenn man singt und dann ein Gespür für hat, wie sich die Stimme verändert durch bestimmte Nahrungsmittel oder auch tatsächlich äh, Getränke. Sag mal zum Beispiel. Naja zum Beispiel, es gibt Wasser, die einen trockenen Hals machen. Sofort. Also du trinkst ein Wasser und du merkst, das wird rau im Hals oder einfach trocken. so Oder zum Beispiel, wenn du Pfefferminztee trinkst oder bestimmte Teesorten, grüner Tee geht nicht. Es gibt so Sachen, die ich nicht vor einem Auftritt trinken könnte, weil sofort die Stimme und die Mundschleimhaut trocken wird. Und auch Nahrungsmittel sagst du, was wäre das zum Beispiel? Äh, Na, das ist dann eher so eine... äh Ja, Nahrungsmittel ist dann eher so eine Wohlfühlgeschichte. Also wir können jetzt keine Böhnchen essen. (lacht) Wenn man sagt, jedes Böhnchen ein Tönchen, wäre nicht so gut. (lacht) Wenn man dann so Blähung auf der Bühne hat, das ist nicht so günstig. Ähm, Ja, deswegen äh, habe ich ein bestimmtes Wasser, was ich mag.
0: Okay. Ähm, Schokolade oder Chips? Oh, das ist äh, mal so, mal so. Hast du eine Süßigkeiten-Schublade oder so eine Kiste? Ja,
1: also ja, ich habe ein, ein Schränkchen mit äh ein Schränkchen haben wir dann auch <lacht> gleich. Die feine Dame hat eine Süßigkeit, ein Süßigkeiten-Schränkchen. Ein Schränkchen mit Chips, die meistens vorrätig sind und äh, äh, Schokolade. Werbung. Es gab eine Phase
0: in meinem Leben, in der ich alles richtig machen wollte in Bezug auf meinen Körper Und wenn Schokolade dann was für Schokolade?
1: Naja. Diese, ja, ja deine diese eher St- <lacht> deine Nein, aber ich bin je einfacher desto besser. Also ich liebe tatsächlich doch es gibt eine Schokolade, die ich mag. Also ich mag tatsächlich alles, was diese Kindermilchschokolade mm. ist, ne? diese hummelsüßen Dinger. Ich liebe diese Haselnuss. Ich kann jetzt nicht den Namen sagen. Versuch's mal kurz. Na diese Hanutas. Diese, Ach so, Hanuta magst du? Aha, okay. Also diese ne, diese Hanuta, äh, diese, diese. Haselnusschnitten. <lacht> ja okay <lacht> und das äh, ja ich bin jetzt aber nicht so maßlos wie sich das anhört also aber ja also so ganz auf Zucker eine Woche verzichten ist schwer aber ich versuche auch viel Austausch Also aber ich habe auch tatsächlich dich. nee ich habe auch Nein. tatsächlich wegen meinem Sohn natürlich auch wir haben manchmal äh, Produkte mit Xylit also auch da gibt's ja den Kaugummi und also ich habe tatsächlich auch zu Hause lange Zeit überhaupt keinen Haushaltszucker mehr gehabt ich hatte jetzt eine ich glaube ich habe Glühwein gemacht da, da war es notwendig ähm, für also, den Sohn <lacht> ja klar, <lacht> ja, natürlich. <lacht> Nein, der kriegt schon Glühwein, wenn er uns ja, so einschläft. <lacht> Nein, also ich habe tatsächlich äh, Birkenzucker und Xylit zu Hause. Mm. Also das, das sind so, wenn ich, wenn ich Kuchen mache äh, und ich liebe es zum Beispiel, Sachertorte zu machen.
0: Oh ho ho. Mhm. Na schau.
1: Ja ja, das, äh, das kann ich ja. Mm. Und wer hat dir das?
0: Hat dir das deine Großmutter beigebracht oder hast du das? Nee, selbst beigebracht? Olivers
1: Mama hat mir das beigebracht. Also die die Oliver ist dein äh, ehemaliger äh, Lebenspartner, äh, der, genau, der Vater deines Sohnes. Ja ja genau. Ja. Und, und die Mama, äh, die kann ihm auch sehr gut kochen und äh, die ist Spanierin und da habe ich mir dann einige Sachen angeeignet wie die Tortilla oder dann eben die die Sachertorte. Die
0: typische spanische Sachertorte. Nee, nicht die
1: spanische Sache, dort, die, die,
0: spanische. die spanische
1: Tortilla. Das ist so gut. Aber, aber die 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 Sache dort war die ich finde nach ihrem Rezept besser schmeckt als die ursprüngliche und auch nicht so süß ist. Mit Peperoncini dann wahrscheinlich? Ja natürlich
0: natürlich. natürlich. <lacht> Fleisch oder Fisch? Ah Fisch. Hotdog oder Döner? Hotdog. Lässt du auch was weg? Remoulade, Senf oder Tomate oder Gurke oder Beim trockene Hotdog? Zwiebeln,
1: ja. Nee. Kommt also, alles rein. Ja, ja, ich hatte letztens einen ohne die Zwiebeln, da war ich sehr traurig. Oh nein, das geht ja gar das nicht. Geht gar nein, nicht. das geht nee. gar nicht. Nein, sorry. Also wirklich.
0: Das ist auch wirklich, da muss ich jetzt mal, ich glaube, es gibt bei diesem Möbelgeschäft, an das alle sowieso denken, wenn das Wort Hotdog fällt, das haben sie echt gut eingeführt. Der ist aber Vielleicht. auch das gut, ist, oh, Entschuldigung. Das, auch wirklich, das, ist <lacht> das ist einfach das ist wirklich so. Gut, ja. Ich esse jetzt, da ich, da ich wirklich sehr, 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 sehr selten eigentlich gar kein Fleisch esse und gerade Würstchen sind ja jetzt auch nicht unbedingt das, was man wo man jetzt denkt, da ist das Beste vom Tier drin und ich glaube aber es gibt inzwischen, ich meine gelesen zu haben, dass die inzwischen so Veggie Hotdogs anbieten. Hast du davon schon mal eingegessen?
1: Nee, aber ich habe tatsächlich oft Veggie Sachen zu Hause. Also einfach okay. als Austausch und also wir haben auch wirklich viele vegetarische Sachen zu Hause als Austausch mhm. und äh, es gibt auch selten Fleisch und wenn dann wirklich nur gutes
0: süßes oder salziges Popcorn. Boah, du kannst auch mal sagen, und, also vielleicht magst du auch gar kein
1: Doch, ich glaube
0: salziges Popcorn. Croissant oder Laugenstange? Laugenstange. Croissant nature oder Croissant mit Schokocreme?
1: Croissant Marmor. Kennst du die? Mit so, mit so, so marmor oder so? Nee, nee. Die, die, sind so, die sind aus Schokoteig. Schoko und Vanilleteig. Äh, also Schoko Ui. und... So, Mar- <lacht> <lacht> so marmor Also wo du gar keine... Schon ein bisschen Schokolade drin, aber... Nee, doch, doch. Äh, also mit Schokolade ist mir lieber.
0: Grüner oder weißer Spargel? Weißer. Wie isst, du, wie isst du denn den Spargel am liebsten? Weil es gibt ja Menschen, die wirklich ganz puristisch seit 30, 40, 20 Jahren ihn wirklich einfach in einem Spargeltopf machen mit ein bisschen Wasser am Boden und das war's dann. Und die ihn mhm. noch nie zum Beispiel im Ofen gegessen haben mit in, mit Folie oder mit Öl ja, oder so. ich gehöre
1: leider auch dazu. Ich habe ich hab tatsächlich so ein Spargelbuch und nehme mir immer wieder vor, mal eine Variation zu machen. Aber irgendwie finde ich es dann doch das Leckerste. Und ich habe mir tatsächlich auch einen Spargeltopf gekauft. Damals, schon vor längerer Zeit. Und, ne, und dann ist auch ganz wichtig, dass nur zwei Drittel Wasser genau. drin sind, dann kommt noch Zucker rein eine mhm. Riese. Ja.
0: ein bisschen Salz und meine Mutter hat auch Salz. immer noch ein bisschen Butter reingemacht aus dann, irgendwelchen Gründen. Ich ja, mach's, kenne aus einer Tradition. Das,
1: ja, doch mache ich auch rein. Doch, ich mache auch äh, Butter mhm. rein, ja genau. Und dann halt mit Kartoffeln, lecker. Äh, schöne gedämpfte Kartoffeln und dann so Soße oh, Hollandaise Gott. und ja, lecker, ne? Und dann ja, auch schon bin ich schon wieder beim Fleisch, Kochschinken oder halt Fisch, ja, aber eher so paniertes, selbstpaniertes mit guten mit guter Panade, so Maispanade oder Dinkelpanade. Gutes Fleisch, gutes biofleisch fleisch Ich hab's auch. Ist,
0: Manchmal ist es wirklich fürchterlich. Aber Jetzt, Essen also, ist auch
1: wirklich was Schönes. Ist so das ist schön. einfach Teil, oder? Das ist so, so lebensfroher Ausdruck. Gin oder Wodka? Wodka. nix so. Ich weiß gar nicht, wie Gin so richtig schmeckt tatsächlich. Also ich glaube, ich habe immer Wodka präferiert. Ich weiß, dass viele John Tonic lieben. Also ich habe es auch schon mal probiert. So Moskau Mule ist ja so mein Ding. Das finde ich ja total. Also alles, was so äh, ein bisschen säuerlich, süßlich ist.
0: Das finde ich ziemlich süß, oder? Moskau Mule ist durch dieses
1: Gingerbeer auch recht süß. Ja, aber manche machen noch Zitrone rein. Mhm, also ich mag es dann, wenn es nicht so süß ist, einfach noch mit Lemon oder ein bisschen säuerlicher abgeschmeckt ist. Und trinkst du Wein? Ja, aber. Roten oder Weißen lieber? Weiß. Ich trinke keinen Roten, Roten äh, bei Roten kriege ich tatsächlich da ich glaube ich habe eine also ich habe eine Histaminallergie nee man sagt Histaminunverträglichkeit mhm. und da ist Wein tatsächlich schwierig also das geht ab und zu mal aber bei Rotwein schwellen meine Nasenschleimhäute komplett zu Ui. also da kann ich da nicht mehr atmen so richtig also jetzt nicht dramatisch aber das das tut mir einfach nicht gut also deswegen geht nur Weißwein hast du mal ich weiß dass du
0: eine dass so eine rebellische Phase hattest, so mit Na gut, typisch. Jeder hatte wahrscheinlich so eine rebellische Phase, wenn es gut gelaufen ist, mit 13, 14, 15. Mhm. Ähm, War das eine Zeit, Oh, du hast sogar, wenn ich mich recht erinnere, widersprich mir, hast du nicht mit einer Freundin manchmal sogar... Am Bahnhof geschlafen?
1: <lacht> ja, tatsächlich. Gott.
0: Okay. Ja, mein oh, Gott, das ist hat Jugendsinn. meine Mutter noch nie gehört. Nein, das sind Jugendsünden. Das ist vergeben. Und <lacht> ja, ist ja, ja auch ja, gut ja. gegangen.
1: Und bitte nicht nachmachen zu Hause, Kinder. Nein, um Gottes Willen, nein, nein, nein. Nein, nicht nein, nein. Nein, das ist, äh, ja, das, heutzutage wäre das eine andere Situation. Also ich würde das, mein, also, was heißt nie erlauben? Meine Mutter hätte mir das auch nicht erlaubt, aber... Okay. Nein, nee, das sind die Schluckwinkel, die äh, man das, hat als Kind. Und ja, aber das ist, man? heute ist man sich ja nochmal anders bewusst. Es ist eine andere Welt, in der wir mehr... Wissen auch, ich gab bestimmt früher auch Dinge, die ich nicht mitbekommen habe, die fern von mir gehalten wurden als Kind. Ich war mir gar nicht über vieles bewusst.
0: Und so ist es auch, glaube ich, so wird auch dein Sohn Dinge machen, von denen du nie irgendwas äh, definitiv erfährst. Definitiv wird und, er das machen, ja. Und er wird naja. wahrscheinlich Glück haben damit. Also man, Gott sei Dank weiß man ja oft als Kind und Jugendlicher nicht, in welche Situation man sich be- oder wie gefährliche Nein, Situationen ich sind, bin in denen man sich. Ja, ja genau, es sowas geht, Das
1: geht heutzutage gar nicht mehr.
0: Und ähm, War das auch eine Zeit, weil ich leite das von meinen eigenen Erinnerungen ab, dass äh, Bahnhof, wenn wir da rumgehangen haben früher, dass wir auch immer mal Alkohol getrunken haben. Also jemand, der alt genug aussah, wurde dann vorgeschickt und hat dann sowas Schreckliches wie Apfelkorn gekauft oder Baileys oder Batida de Coco, so süßlichen Kram. Und dann haben wir, hast du da mal
1: so einen richtig bösen Absturz erlebt, an den du dich erinnerst mit Alkohol? Ich hatte einen, den ich sehr peinlich fand, aber nicht so peinlich, dass, dass es zu peinlich war. <lacht> aber für mich hat das schon gereicht. Nee, aber also ich hatte immer Angst vor Abhängigkeit weil ich wusste, dass ich eine Tendenz dazu habe. Also mhm. einfach das, ne, also auch die so die Abenteuerlust und die Abenteuersucht, also wenn, wenn ich getaucht bin, tiefer zu gehen als das eigentlich erlaubt war, so so eine Grenzüberschreitung und ich war mir dessen immer bewusst als Jugendliche schon und ich wusste, wenn also ich wollte nie abhängig werden oder die Kontrolle verlieren und deswegen habe ich auch tatsächlich nie Drogen genommen, obwohl mhm. ich mit Klicken zusammen war, die Drogen genommen haben, aber ich habe da immer Angst vor gehabt, abhängig zu werden und deswegen habe ich nie Drogen genommen. Ich habe auch nie geraucht. Aber einfach, weil ich so einen Hustenanfall auch mal bekommen habe, als ich geraucht habe, dass ich das so schlimm fand. Und weil ich auch ich hatte keine Lust bei diesem damals Gruppenzwang mitzumachen. Damals hat ja jeder geraucht. Es hieß ja, ja, wenn du da anfängst zu arbeiten, also bei mir, wenn du anfängst in der Thüringenhalle Ausschank zu machen, dann wirst du auch anfangen zu rauchen wie alle anderen. Und dann habe ich, ich zu mir gesagt, nee, jetzt erst recht nicht. Also so war mhm. das war so mein nee, ich mache diesen Gruppenzwang nicht mit. Und da bin, dem bin ich echt standgeblieben. Wer in der
0: Gastronomie gearbeitet hat, du hast es gerade angedeutet, der hat oft ein gutes Gespür für
1: Multitasking. (lacht) Okay. Äh, Aha, okay. Warte mal, lass mich mal. Also doch beim, das stimmt. Also ich war ziemlich fit und schnell beim Kellnern und und hab war wirklich fix und dann noch nebenbei gequatscht und so. Aber ich bin, ich würde mich als absolut Multitasking unfähig bezeichnen. Ah,
0: interessant. Ja, absolut. Weil es ja oft so ist, du da musst du kassieren, da musst du was hinbringen, da musst du was hinstellen. Mit der linken Hand machst du schon die Geschirrspülmaschine zu, mit der rechten ja. lässt du den Aschenbecher aus und sowas. Aber wieder. das ist ein
1: Automatismus. Das ist was anderes, als wenn zum Beispiel, also sagen wir mal, jemand redet auf mich, redet mit mir und ich muss was machen und dann redet noch jemand anderes. Also ich habe so, ich habe, ich glaube, ich bin sehr fein. Also es gibt dafür auch, feinfühlig, fein hochsensibel. So mhm. und dann, dann hat man so einen gewissen Filter nicht. Das heißt, ich nehme alles wahr. Und ich kann das nicht filtern. Und manchen, manchen stört okay. es überhaupt nicht. ich war letztens im Restaurant. Und äh, mit mir hat jemand geredet, also vor mir am Tisch, mit dem ich da war und hinter mir und vor mir. Und es war laut und dann noch Musik. Und dann höre ich auf die Texte und ich höre die Stimmen. Mhm. Und dann redet aber mit einem, ein ernstes Thema. Und dann muss ich stoppen. Also ich muss sagen, mhm. ich kann dir jetzt mhm. nicht mehr zuhören. Ich bin da, also es geht einfach nicht. Oder zu Hause, wenn ich dann koche oder so, ich brauche den Fokus aufs Kochen. Ich kann nicht, mhm. also ich kann nebenbei ne, über... Belanglose Dinge reden, aber ich kann kein intensives Gespräch führen. Das würdest du es?
0: Würdest du vorziehen, sogar ganz in Ruhe zu kochen? Also ist, kann, ist das eine reizvolle Vorstellung für dich, ganz in
1: Ruhe zu sein? Keine Musik zu hören, dich mit niemandem zu unterhalten. Doch, Musik finde ich schon schön. Also Musik ist super. Sich dabei bewegen und oberflächliches Gerede gehen. Aber ich kann dann... Also es gibt so, man sagt ja, wenn man jemandem was erzählen will, dass man erstmal gucken muss, ob derjenige eine Aufnahmebereitschaft Mhm. überhaupt hat. Und es gibt Menschen, die übergehen diese Aufnahmebereitschaft, auch wenn du denen das sagst. Und du sagst, ich kann dir jetzt gerade nicht zuhören, Mhm. so wie wie du es gerade verdient hast Mhm. oder wie du es gerade möchtest. Und es gibt Menschen, die überhören das. Also die sind so anders gepolt, dass sie das gar nicht verstehen. Und ich muss dann immer wieder äh, Mhm. einfach Stopp sagen, ich habe jetzt gerade diese Aufnahmebereitschaft nicht. Apfel oder Birne? Apfel.
0: Wie aus der Pistole geschossen? Ja. (lacht) Spiegel oder Rührei? Äh, Rührei. Äh, Pur oder machst du da Tomaten rein oder Feta oder Lachs oder irgendwas? Omelette ist auch
1: gut. Tatsächlich mag ich das ein bisschen würziger, aber ich mache meistens eigentlich nur Petersilie rein.
0: Und Petersilie hast du immer frisch oder hast du das in deinem kleinen Gefrierfach im Kühlschrank?
1: Ich möchte sie immer gerne frisch machen, aber ich habe dann doch die die Bio, das äh, ja,
0: ist doch okay. Noch, da, was, egal, ist auch das gleiche, als wenn ich die ja, selber mache. Ja, es gibt ja sogar äh, viele wissenschaftliche Erhebungen, die sagen, also die Sachen, die schockgefrostet sind, sind gemeinhin sogar gesünder. Ja, ne?
1: deswegen mache ich mir da manchmal nicht den Stress. Aber ich mache schon vieles selber. Ich mache auch Mehl manchmal selber. Du meine... machst
0: Mehl selber. Naja, ich
1: habe jetzt keine Mühle, also ich habe eine kleine Mühle, aber ich habe, äh, aber das, ich finde Brot selber backen, was was ganz toll ist Ich finde es dann super, wenn es dann aufgeht und dann lässt es zwischendurch gehen. Ich kenne aber auch Menschen, die also ich nehme fertig Hefe, muss ich dazu sagen. Äh, ich kenne aber auch jemanden, der tatsächlich äh, diesen Prozess der Hefegärung also mhm. selber macht, also dann über Tage mhm. hinweg und das finde ich total faszinierend und wenn dann jemand da steht und dieses Gläschen mit der, guck mal, guck mal, die ja. Hefe, guck mal da, ja. jetzt, guck mal, da sind die ganzen Bakterien und so und dann Und sie über die Hefe spricht, die dann, diese Faszination, ne? Also es ist schon toll, Dinge selber zu machen. Und vor allem, wenn man sie dann so wirklich wie andere das so mit so einer Liebe macht. Banane oder Zitrone? Banane mit Zitrone. Was? Mhm. (lacht) Das glaube ich dir nicht. Doch, ist lecker. Also mein Sohn isst zum Beispiel keine Banane, liebt aber Zitrone. Und wenn ich dann Bananenscheiben schneide und Zitrone drauf mache, isst er die Banane plötzlich. Ich fall um, das habe ich ja noch nie gehört. Ich habe es aber auch noch nie ausprobiert, wie du sagst. Wieso habe ich ja, das noch nie ausprobiert? Nee, aber das ist, weil mein Sohn ist verrückt nach Zitrone. Und genau, und wenn ich will, dass er Banane ist, muss ich. Also es ist ja immer so eine, so eine Kompromisssache, ne? Und äh, das das funktioniert Mann. bei ihm. Echt mhm.
0: Gibt es eine Anschaffung in deiner Küche, in deinem Haushalt, von der du dachtest, ja, die wird mein Leben verändern oder ja, die werde ich benutzen, das ist eine spezialbeschichtete Superschnipsi-Schnups-Pfanne oder eine Popcorn-Maschine, eine soft maschine eine <lacht> private Schlittschuhlaufbahn, nein, was weiß ich, also irgendwas für die Küche, was, du dann doch, was doch im Keller gelandet ist. Die überflüssigste Anschaffung
1: der Welt. Ja, der Schokobrunn. Oh. Oh, oh. <lacht> ja, aber einfach auch Schokobrunnen ist natürlich. <lacht> es ist natürlich super, wenn du Gäste einlädst. Ich, ich mag es total, Gäste zu haben und ich finde es super schön, die zu verwöhnen und zu sagen: Komm oh, hat jetzt ein selbstgebackenes Tomatenbrot mm. oder jetzt gibt's ein Olivenbrot oder oder ich mache euch jetzt ein Eis. Ich mag sowas total und der Schokobrunnen war so ein so, das i-Tüpfelchen, so, weißt du, so. Das will ich meinen. Ich will ja nicht sagen, ich locke die Gäste nur mit Essen her, aber, aber es ist irgendwie schön, so zu sagen, so für die Kinder, komm, jetzt machen wir uns die, oh. die Spieße, aber das war, haben wir einmal benutzt und dann, äh, haben wir gemerkt, wie kompliziert es ist, dieses Ding zu reinigen. Und äh, das war auch das letzte Mal, dass wir das Ding benutzt haben.
0: Das ist, glaube ich, der Killer für all diese oder für Alles, die Alles was blöd zu reinigen so, genau. ist. ist 80 der Dinge werden, äh, weil es zu so umständlich ist und kleine Teile. Und ja.
1: Dann, äh, äh. Saftmaschine zum mhm. Beispiel. Es ist, mhm. ist auch so ein Ding super toll, aber nee, ist einfach dann dann bleibt, dann vergisst man es doch mal. Dann wird das schimmelig und dann dann ist es hast du dann den Schimmel in den Saft? Ist doch ist doch blöd. Ist doch scheiße. Ja. Und was macht ihr? Was, 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 was wird das Schicksal
0: dieses Schokobrunnens sein? Wird er da unten im Keller verrotten oder stellst du den irgendwann einfach an die Straße zum ja, Mitnehmen? Ja, den
1: habe ich auf die Straße gestellt. Gut, also, er war da schon weg. sauber. Aber
0: ah, der ist dann weg, der ist ja. weg. Ich weiß, dass deine Großmutter, mhm. die hatte einen Garten früher, der mit für Obst und Gemüse. Ja, ja.
1: Hast du da gelernt, wie man damit umgeht und wie man sowas, wie man Gemüse selbst zieht? Also mein Opa, meine Oma, die haben den Garten noch, die sind beide über 90 und pflegen den auch noch. Also die haben keinen Gärtner, das finde ich schon erstaunlich und wahrscheinlich hält sie das auch fit. Und ich weiß aber noch, die hatten einen Extragarten, dann sind wir immer mit dem Fahrrad hingefahren und ich weiß noch, die hatten riesen Heidelbeeren und alles. Also es gab wirklich alles in diesem Garten und mein Opa hat immer mit so einer Faszination davon geredet, die ich damals gar nicht so verstehen konnte. Also ich fand das natürlich super, dann die Erbsenschoten also da kann ich mich noch dran erinnern, Erbsenschoten habe ich geliebt und dann die aufzumachen und diese mhm. kleinen Erbsen rauszuholen und das hat natürlich auch alles anders geschmeckt und die Möhren, äh, alle Gewürze, also alles, die hatten alles im Garten und... Äh, er konnte uns nicht so richtig, glaube ich, dafür begeistern, so mal was so anzubauen. Heute würde ich mir wünschen, dass er mir da, also ich werde ihn bestimmt auch fragen, ich wollte jetzt mal ein Hochbeet machen, weil wir ja auch Tiere im Garten haben, also Füchse. Das heißt, wir müssen eher ein Hochbeet machen. Da kann man leider nichts so auf ebenem Boden an, anpflanzen. Mhm. Aber das ist noch sowas, was ich was ich gerne machen möchte. Also wirklich so zu lernen, wie man so anbaut. Und ich, ich finde das schon toll, wenn Leute das machen, wenn die sich selber aus dem Garten annähern können. Aber es ist halt auch viel Arbeit.
0: Ja, aber schau, sie leben noch, sie haben diesen Garten noch. Ja. Also eigentlich musst du äh, nicht, dass ich jetzt hier irgendwas oder Nein, professi- ich muss nur oder wie, so. Ich kann einfach
1: zu meinem Opa gehen und ihn natürlich fragen. Absolut, ja, natürlich. du kannst ihn ja, ja. fragen, du
0: kannst ihn richtig Der interviewen. Alles. Der weiß alles. Und das mhm. ist äh, über so viele Jahrzehnte angestautes Wissen mit ja, allem, wo er auch völlig. wieder umdenken und umlernen musste und so weiter. Das ist ja ein super Wissensschatz, den du da noch heben kannst. Ja,
1: es ist eigentlich, eine, ich glaube, ich werde wirklich mal explizit nur deswegen ja. zu meinem Opa fahren und ihn einfach mal alles ausfragen ja. und was er mir empfiehlt ja. anzubauen und was nicht was zu viel Arbeit macht und so. und der äh, der macht ja dann auch alles selber ne also das der der zieht dann davon alles und äh, kauft sich eigentlich gar nichts
0: kommen wir jetzt mal zu so heiklen Sachen denn nicht jede und nicht jeder isst Pilze Achso, ich finde Pilze lecker Kapern? auch gut Rosinen Ja. Ach, guck. Da bist du. (lacht) Gleich die
1: körperliche Reaktion.
0: (lacht) Würdest du, wenn du zum Essen eingeladen wirst und es gibt zum Beispiel Kaiserschmarrn mit Rosinen oder irgendwas anderes, irgendeine indische Mhm. Speise, würdest du die rausfummeln?
1: Nee, ich würde sie rausfummeln, ja. Innereien, Leber. Oh, oh Gott, nee, da habe ich eine ganz, äh, traum, nicht traumatische Geschichte, aber eine Geschichte aus meiner Kindheit habe ich dazu. Zu Nur Leber. zu. Es, es gibt so, ich habe noch manche Bilder vor Augen, wie es bei mir im Kindergarten zugegangen ist. Obwohl ich dann noch sehr jung war, wir hatten immer diese Gießkannen, wo dann der Täterin war, diese glitzernden Aluminiumgießkannen Und es gab ganz viel Leber. Ganz oft hatte ich das Gefühl. Meine Mama hat die auch gemacht, aber die hat sie gut gemacht. Also die waren dann wirklich auch nicht so trocken. Und wir mussten auch im Kindergarten immer aufessen. Eigentlich furchtbar, dass das damals so trainiert wurde. Und ich kann mich erinnern, dass ich mich nicht getraut habe, diese ekelhaft trockene Leber auszuspucken. Also habe ich sie im Mund behalten und in meinen Backentaschen äh, konserviert und äh, habe dann da meinen Mittagsschlaf gemacht und dann hat mich meine Mutter abgeholt und dann weiß ich warum ich so dicke Backen habe und dann habe ich halt naja habe ich halt gesagt dass da die Leber noch drin ist und oh Gott. Äh, ja so viel dazu und deswegen habe ich da so eine boah ich ihr musstet ja
0: auch auf eine gewisse Art und Weise schlafen wenn ich äh, recht informiert bin ne
1: ja auch das ihr musstet da, irgendwie die noch...
0: Hände unterm, unter, unter der Wange falten und so seitlich ja, schlafen ich,
1: ich weiß nicht man hat irgendwie nicht akzeptiert dass wir liegen wie wir liegen wollen sondern wir wir mussten ganz brav, brav, das war ja irgendwie auch so ein Begriff, äh, mhm. liegen und ruhig und die Hände falten. Also zumindest ist das meine Erinnerung. Ob es wirklich so war, weiß ich nicht mehr, aber ich glaube, es war so. Ich glaube nicht, dass ich mich da so täusche. Ja.
0: Mhm. Hast du dir, war es ja gar nicht so leicht, auf so einer vollen
1: Bank <lacht> zu liegen, wenn da das <lacht> alles so Es war vor allem eklig, ich glaube, ich konnte gar nicht oh. sagen. Ja. Gurken? Ja, ist gut. Austern? Uah, nee. ne. Okay. Ja, alles, was so glibberig, eklig ist, Schnecken, ähm, Meeresfrüchte ist nicht so meins.
0: Was bist du für eine Gastgeberin? Bist du entspannt, wenn du weißt, sagen wir mal, es ist ein Samstag. Samstag ist irgendwie der beste Tag, oder? Um, ja, um Samstag ein und Sonntag und Sonntag. Mhm. Ja, Sonntag ist schon wieder so ein bisschen, schon so ein Flirt mit dem Montagmorgen, finde ich. Und dann sagen die Leute, ja, ich muss jetzt, unser unser Babysitter muss jetzt auch nach Hause, ich müsste jetzt auch gehen und so. Man Man lässt sich Sonntag nicht gehen, man... Man geht eher früher. So.
1: Ja, also aber man kann ja auch nachmittags was Schönes machen, man kann ja auch zum Kuchen einladen oder. Machst du das manchmal? Ja, ich finde das, find das schön. Ich, ich, ich mache auch tatsächlich selber lieber Kuchen als Kuchen zu kaufen. Ich finde Kuchen gekauft selten gut. Was für einen Kuchen machst du?
0: Sacher Die Sachatorte.
1: <lacht> also es gibt dann, äh, ich habe dann noch so einen Limetten-Cheesecake, den ich, der ganz gut ankommt. Und bist du eine entspannte Gastgeberin oder ist es
0: schon so, dass du an den Tagen, an denen du, sagen wir mal, sechs Leute einlädst, mhm. wie viel, was ist für dich so eine gute, eine gute Gruppe?
1: Ja, so sechs Leute, bei zehn wird es dann schon anstrengend, mhm. da habe ich gerne jemanden, der mir hilft. Mhm. Äh, aber sechs Leute finde ich ganz gut, da kann man ein schönes Risotto machen, da macht man dann einen Pott und dann macht man ein schönes Lachsrisotto, Lachs-Fenchel-Risotto mache ich zum Beispiel gerne, funktioniert immer. Und äh, ja ich bin schon entspannt, aber ich wusel viel rum. Mhm. Aber ich bin dann sehr aktiv und sehr energetisch. Ich glaube, dass du deine Ordnung hast. Ich glaube, oh, das ist tolles.
0: Ja. ja deswegen hätte ich glaube ich instinktiv, auch Respekt, wie ich dir am besten helfe, weil ich immer denken würde, nee, sie weiß genau, mit welchem Messer sie das wie groß haben will und mhm. du hast
1: so deine, ja. Ja, also gut, ja, es müssen schon gute Messer sein. Ich werde wahnsinnig, wenn wenn bei anderen dann die Messer oder im Urlaub dann die Messer nicht funktionieren. Und sowas. und dann schneidest du einen Apfel und brauchst ewig, bis der, und dann ist der zerfleddert. Äh, ich habe tatsächlich alles an seinem Platz und äh, wenn meine Eltern dann da sind, sind die wissen das dann eigentlich schon, wo das hingehört? Aber manchmal oder wenn jemand anders dann mal bei mir kocht und das Lande woanders, dann wäre ich war halt dann ich, oh wo ist denn jetzt dieser Koch? Wo ist denn jetzt dieser Schaber? Oder und dann und dann komme ich so aus meinem Rhythmus raus. So. Also ich finde es gut, wenn alles seinen Platz hat und wenn ich auch für alles ein gutes Tool habe. Du
0: bist auch ein äh, Geschirrspülmaschinenumstecker. Wenn du Was? siehst, dass jemand dir geholfen hat und irgendwas reingestellt hat in deinen Geschirrspüler, dann, wenn der dann weg ist oder die, stellst du, steckst du es nochmal um. Ich schwöre
1: Nee, meine Mama ist so. Also meine Mama lässt mich tatsächlich auch nicht an den Geschirrspüler ran. Das darf ich erst gar nicht okay. ran. Nee, da bin ich nicht ganz so akkurat. Aber wenn ich sehe, dass meine Gläser zum Beispiel übereinander gestapelt sind von jemand anders <lacht> oder zu nah aneinander und die auch immer kaputt gehen, obwohl ich ja. die gerade neu gekauft habe, dann, äh, dann dann, dann, oh, dann regt mich das natürlich auf. Und dann achte ich drauf, dass die Gläser wenigstens ein bisschen Abstand haben. Das ist das Einzige. Ach so, nee, doch, Besteck. Ja, doch. Bei Besteck achte ich darauf, dass das Besteck in, also dass es zugehörig eingeordnet Du ist. hast so eine,
0: so eine Ausziehschublade
1: für ja, das Besteck ich liebe und du die. ordnest da schon naja, die klar. Gabeln und die Messer und die das Löffel. Das klingt kompliziert, aber es ist viel nee, zeitsparender. Ich mach's auch. ne, Weil man ist sich bewusst in dem Moment Genau. und dann hat man nicht so ein Chaos und hinterher ja. greift man eingreif eingreif und rein und, und ich liebe und zack, das. Ich auch. Und, ich und das liebe ist wie das. Musik, weißt du? Das ist wie, ja. wenn da noch Musik <lacht> ist, denkst du bam, bong, bing, bing und dann machst du dann so Musik dann... Dann schmeißt du das Besteck wieder zurück. Ich liebe es.
0: Wenn das jetzt sozusagen unser Essen gewesen wäre, kommt jetzt, die Rechnung ist auch schon beglichen, nimmst du noch einen Kaffee, ein Cappuccino, einen Espresso, einen Koffeinfreien vielleicht, einen Kuchen, Tiramisu, Käseplatte und zum Schluss das Dessert.
1: Ich nehme alles. Also, ich nehme den Cappuccino, ich nehme noch ein Limoncello und dann würde ich auch noch ein Eis hinterher nehmen. Was für ein Eis? <lacht> Was für ein Eis? Ja. Äh, ach, es kann ganz einfach sein, Schokovanille. Tatsächlich, manchmal mag ich das einfach mm. lieber oder Stracciatella. Äh, aber ich ja, oh, ich muss wieder Eis selber machen, ja. Das liebe ich.
0: Auch. Ja. Eis selber machen. Eis Brot selber, machen. Ist, selber machen ist
1: genial. Wenn dann die Kinder davor hocken und dann und dann, wie sich das dann dreht und ach, dann du kannst hast du. eine Eismaschine. Eine Eismaschine. Das ist das Sinnvollste überhaupt, eine Eismaschine die das hast ist, du Ja, ich habe eine riesen Eismaschine, die in einer Schublade drin ist, also die aber die nutze ich tatsächlich auch, weil das, Offen- das ist also das, das ist Highlight. Offenbar dann Guido Maria Kretschmer
0: hat auch sehr ausführlich von seiner Eis-, Ice, Soft-Eismaschine ja? erzählt, mit der er auch Eis für die Hunde macht. Was? Also natürlich kein Zucker-, uh, Zuckereis, sondern da sind dann dementsprechend mit Joghurt und was weiß ich, Matt oder so. Oh, Aber er sagt cool. auch, das Eis, das sie machen, ist einfach vielleicht Menschen kauft mehr Eismaschinen. Das macht glücklich, wirklich. Wie könnte man besser aus so einem Podcast herausgehen? Essen macht glücklich. Eismaschinen machen glücklich.
1: Vielen herzlichen Dank. Ja, dir auch. Ich könnte noch Stunden weiter reden über Essen. Tschüss. Tschüss.
0: Los dabei ist eine studio produktion Ausführende Produzentin Wiebke Holtermann. Ton und Schnitt Henk Heuer. Musik Jakob Ilja. Neue Folgen hören Sie jeden Samstagmorgen. Überall da, wo es Podcasts gibt. Halt, Stopp, warten Sie!